2: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit den Journalistinnen Franka Lefeld und Nena Brockhaus.
3: Warum alte weiße Männer oft ganz schön weise sind und wir mit Cancel Culture nichts gewinnen können. In dieser Folge.
2: Heute zu Gast bei den
1: Wochentestern
3: Franka Lefeld und Nena Brockhaus. Die
2: Journalistinnen empfinden den Begriff alte, weiße Männer als Kampfbegriff und haben ein Buch über alte, weise Männer geschrieben. Die Cancel Culture Debatte heute bei den Wochentestern. Wie verbindet die Sympathie zu alten, weißen Männern, wobei das Weiß dann mit SZ geschrieben wird, die sie lieber als alte, weiße Männer nur mit S geschrieben bezeichnen und so heißt auch ihr gemeinsames Buch, das sich liest wie ein Einspruch gegen eine Welt mit Gendersternchen und moralischem Zeigefinger.
3: Die eine Autorin ist Journalistin bei BILD, die andere beim TV-Sender Welt. und ähm, wir sind froh und glücklich, heute beide gleichzeitig zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Franka Lefeld und Nena Brockhaus.
1: Hallo. Guten
3: Morgen. In diesen ersten Sekunden entscheidet sich, ob das ein freundliches, ein höfliches Gespräch wird oder ob wir uns eher rustikal auseinandersetzen. Frau Brockau, Sie arbeiten für BILD, deshalb Klartext, Sie porträtieren und interviewen in Ihrem Buch Männer wie Mario Adorf, Stefan Aust, Peer Steinbrück oder Heiner Bremer. Was haben Sie gegen Bosbach und Rach, sind wir nicht weise genug oder nicht alt genug?
1: Oh, absolut gar nicht. Sie wissen doch, dass ich Ihr Fan bin. Ich habe doch auch in der Pressemappe geschrieben, wie oft Sie mich bei meiner Sendung für den Acht schon gerettet haben das Problem ist, ich kenne Sie schon so gut wegen den Sendungen und habe deswegen gedacht, Herrn Stoiber kenne ich noch gar nicht. Das
2: lassen wir als Ausrede gelten, ja. Okay, nun aber Spaß beiseite, denn Sie haben ja ein ernstes Anliegen, Frau Lefeld, warum diese Hommage bezeichne ich es mal an eine bedrohte Spezies, wie es im Untertitel heißt?
0: Ja, genau, und Sie haben eigentlich schon angeschnitten am Anfang, dass es ja ein ja durchaus durchaus kontroverses Thema ist und es liegt einfach daran, dass der alte weiße Mann in, den, in der jüngsten Vergangenheit zum Feindbild geworden ist, immer wieder einen Stempel, eine Schublade eben erhalten hat. Und wir haben gesagt, wir möchten damit aufräumen. Wir möchten Feindbilder generell in dieser Gesellschaft abschaffen und haben eben überlegt, woher kommt das Ganze eigentlich und sind der Überzeugung, dass die eigentliche Frauenbewegung, die wichtig ist, die wir auch für richtig halten und vertreten, in jüngster Vergangenheit eben zu einer Identitätspolitik geworden ist, die sich ein Feindbild gesucht hat. Das ist in unseren Augen der alte weiße Mann. Ähm, nun ist es natürlich auch immer leichter, sich erstmal gegen etwas zu definieren, als eigene Werte zu setzen. Und ähm, damit möchten wir brechen und sagen, wir kommen nur zu einem guten gesellschaftlichen Miteinander, zu einem zivilisatorischen Fortschritt, wenn wir eben den alten weißen Mann genauso inkludieren, wie wir eben auch alle anderen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Hautfarbe eben für ein Miteinander werben und da auch abholen.
3: Frau Borkhaus ist der alte weiße Mann oder weiße Mann denn wirklich immer ein Mann? Wenn man in diesen Tagen Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht zuhört, könnte man auch auf andere Gedanken kommen.
1: Ja, das ist ja eine dieser komischen Paradoxe der Identitätspolitik. Der alte weiße Mann kann ja alles sein. Der alte weiße Mann kann eine junge Frau sein. Der alte weiße Mann, mir hat letztens jemand gesagt, wäre Philipp Amthor. Ähm, also der alte weiße Mann kann alles sein. Das finden Franka und ich aber beide Quatsch. Weil wir sagen, bei alter weißer Mann denkt doch keiner an eine junge Frau. Und deswegen haben wir den alten weißen Mann in unserem Buch auch neu definiert. Der alte weiße Mann muss über 70 Jahre alt sein. Darunter ist man gar kein alter Mann. Der alte weiße Mann muss sehr viel Lebensleistung erbracht haben. Also wir nennen ihn ja weise. Und deswegen haben wir eine ganz neue Definition zugrunde gelegt. Weil das finden wir ja total merkwürdig, warum jeder der alte weiße Mann sein kann.
2: Aber was mich so dünkt ist, dass dieser Begriff, der alte weiße Mann, eher ein Kampfbegriff geworden ist. Und ich frage mich, wofür oder wogegen eigentlich?
0: Ja, natürlich steht er irgendwo immer mit den Schlagwörtern im Kontext von privilegiert habe verhindert, dass Frauen gewisse Richtungen, ob Karriere oder rechtlich, umsetzen gehen konnten. Es wird ihm ja auch immer automatisch attestiert, dass er letzten Endes jemand ist, der zu Lasten von anderen vorangekommen ist, auf den Schultern, auf dem Rücken von anderen. Und wie Nena gerade beschrieben hat, in unserer Definition, haben wir ja auch nicht gesagt, wir pauschalisieren. Jeder Mann über 70 ist toll und gut und richtig. Sondern wir haben gesagt, wenden wir uns doch wieder den Blick zu vom Kollektiv zum Individuum und die zehn Männer, die wir ausgewählt haben. Und äh, Nina kann das vielleicht gleich auch nochmal hinzufügen, wie intensiv sie sie auch ausgewählt hat. Ähm, da liegt ja eben der Blick immer auf dem Einzelnen und auf dem Lebensweg. Und die Männer, die wir haben, die zeigen eben wirklich beispielhaft, dass sie weder zu Lasten einer Frau agiert haben oder ihren Weg gegangen sind, sondern im Gegenteil, dass sie wegbereiter waren auch für die ähm Situation, die wir heute haben, dass sie die Frauenbewegung unterstützt haben, ob es eben Equal Pay ist, gleicher Lohn oder ob es auch ähm, die Förderung explizit von Frauen ist zu einer Zeit, wo es eben noch nicht hip, modern, im Zentrum stand, wo alle hingeguckt haben und es erwartet haben, sondern diese zehn Individuen, die wir in unserem Buch ähm, vorstellen und mit denen wir sprechen, die haben wirklich gezeigt, ähm, dass unabhängig von Alter und Jahreszahl es eben äh, schon wegbereiter männlicher Spezies gab.
3: Frau Rockhaus, es soll ja Redaktionskonferenzen bei BILD gegeben haben, in denen ehemalige Chefredakteure wie Julian Reichelt ihr Boys Network begünstigt haben und Frauen eher, ich sag's mal vornehm, nach anderen Kriterien beurteilt worden sind. Wie konnten Sie bei BILD als Frau da in Würde bestehen?
1: Sie waren ja schon ein paar Mal bei mir in der Sendung bei Phil nach 8. Dann stelle ich die Frage mal an Sie. Moderiere ich die Sendung wegen meiner Optik oder weil ich was drauf habe?
3: Also ich gehe mal davon aus, dass gerade beim Fernsehen auch das Aussehen eine Rolle spielt, aber ich unterstelle bei BILD TV, dass das nicht das entscheidende Kriterium ist, sondern ob jemand, jetzt mal reinig fröhlich formuliert, gut rüberkommt. Ob er also inhaltlich etwas auf dem Kasten hat und vor allen Dingen auch sprachlich und ob man einer solchen Sendung, davon lebt ja das Format, auch Schwung verleihen kann.
1: Exakt. Und dementsprechend denke ich, dass Julian Reichel damals, als er übrigens mich dazu zur Moderatorin berufen hat, eine gute Entscheidung getroffen hat. Ich fand sehr erschreckend. Ich kann die Vorgänge bei uns im Haus nicht beurteilen. Ich kam ja auch erst im Herbst 2020. Ab 21 war ja schon der Skandal da. Ähm, ich kann nur sagen, was mir an Sexismus von außen entgegengeschwappt ist. Darüber redet ja niemand. Also ich war ja kaum da und trotzdem hieß es dann von außen Kommentare. Bei TV-Total war ich im Bild und dann hat der Moderator gesagt, was schenkt man einem, der schon alle hatte? Meinem Vater ist fast das Glas Wein vom Fernseher runtergefallen, als er seine Tochter da im Bild gesehen hat. Und deswegen würde ich sagen, auch diese Geschichte um Julian Reichelt hat zwei Seiten. Und die eine Seite ist definitiv, dass Springerfrauen generell unter den Verdacht gestellt wurden, nur wegen ihrer Optik oben zu sein. Und das ist halt einfach falsch
2: wenn Sie sagen, das ist einfach falsch, was mich persönlich immer so nervt, wenn ich irgendwo eingeladen bin, sei es eine offizielle Veranstaltung oder auch eine Party und dann kommt jemand und äh, stellt sich manchmal sogar selbst so vor, aber wird meistens so vorgestellt, das ist doch die Frau von. und. Bei dem Von ist hinten dran eigentlich immer ein Mann. Das finde ich also unglaublich eigentlich. Und ich verstehe, dass man sich darüber aufregt. Und jetzt meine Frage an Sie natürlich, Frau Lefeld. Wie sehr nervt ist Sie denn persönlich, dass fast in jeder Ankündigung da immer dann gesagt wird, die Frau von Christian Lindner?
0: Ja, sehen Sie, Herr Rach, und auch wir müssen es jetzt besprechen und thematisieren. Damit beantworten Sie ja letzten Endes genau, dass ja auch Sie das nicht umgehen können oder auslassen möchten. Ich kann dazu nur sagen, ich bin wirklich sehr überrascht, weil hier die eine Debatte, die im Vordergrund steht, das ist eben dieses ganze Emanzipatorische, Feministische, wofür man gerade gefühlt noch viel mehr wirbt, als man es in den vergangenen Jahren getan hat. Und gleichzeitig sagt man zwar nicht mehr Frau Minister, auch nicht zu mir, das ist ja schon mal nett, äh, aber es ist genau so, wie Sie es gerade schildern, ähm, auch Lena und ich erfahren es in dieser gesamten Projektarbeit mit unserem Buch, das finde ich wirklich toll für sich steht und überhaupt kein von und mit und zugehörig ähm, braucht, dass äh, es aber die anderen sind, die Medien extern, die es immer wieder letzten Endes damit in Verbindung bringen. Es ist wie so ein Tattoo, sage ich jetzt mal, das einfach da ist, dass man sich aber nie hat selbst stechen lassen. Ich kann nur sagen, wenn man mich in Zukunft auch nach der Erfahrung mit diesem Projekt, mit unserem wirklich tollen Buch ansprechen wird, werde ich sagen, also die Hausaufgabe, die habe nicht ich zu machen, dass ich mich emanzipiere und meinen eigenen Job mache und meine eigenen Projekte betreibe, die Arbeit und äh, der Weg, der muss eigentlich medial vollzogen werden, weil wenn es nicht möglich ist, sich erstmal die Arbeit anzugucken, sondern immer das mit zu von und Christian Lindner dazu zu schreiben, dann finde ich, äh, ist es doch noch ein längerer Weg, als oftmals debattiert und auch ins Schaufenster gestellt. Also wir sind nicht da, wo wir tun, wir wären.
2: Frau Liefeld, deswegen habe ich die Frage natürlich auch privat formuliert, weil es mir persönlich <lacht> auffällt, dass es auf vielen Veranstaltungen im kleineren oder größeren Rahmen oder auf einer Party immer noch sehr häufig genauso abläuft, wie sie es gerade ja geschildert haben. Und was kann man denn dagegen tun? Das sind doch die wahren Aufgaben, dann um Sie haben es gesagt, emanzipatorisch mal zu machen. Da müssten eigentlich doch die das dann fragen gleich auf die Finger hauen.
0: Ja, und da finde ich eben, kommen wir auch wieder zu dem, was Nena und ich ein eingehend eben geschildert haben. Es sind ja nicht Entschuldigung die alten weißen Männer, die irgendwie sagen, guck mal, da ist Frau Minister. Das ist nicht der Fall, sondern es sind ja wirklich auch hier alle, die ähm, diesen Reflex haben und dem sofort folgen. Ähm, ich kann den Weg nicht für andere zeichnen. Ich kann ihn nur für mich selber eben äh, gehen und skizzieren und ich kann sagen ähm, ich habe mich entschieden, ich lasse mich davon nicht entmutigen. Ähm, wenn das 2023 immer noch so läuft, dann hoffe ich, dass es 2024, 2025 besser wird. Ähm, ich werde weiterarbeiten, weiter Bücher schreiben und äh, allerspätestens, wenn äh, mein Mann durch ist mit seiner Karriere, äh, werde ich ja dann hoffentlich als Franka Lefeld stehen und gesehen. Und ich glaube, das muss dann irgendwie so die Motivation sein, wenn man da angekommen ist, zu sagen, für alle, die dann folgen, und ich werde ja nicht die Letzte Frau von sein, ähm, zu zeigen, es dauert vielleicht manchmal etwas länger, vielleicht können wir anhand ähm, meiner Biografie für andere den Weg ein bisschen abkürzen. Ich gehe für mich, aber ich gehe auch in der Hoffnung, äh, dass sich anschließend zeigt, dass man Frauen, egal welchen Alters, ob Jüngere, die ja auch vielleicht noch nicht so erfahren sind oder dann äh, Ältere, nicht immer wieder mit diesem Stempel versieht und nicht immer wieder dieses Thema aufmacht, sondern sich auch die Mühe macht, äh, zu sagen, wir hören ihr erstmal zu und bewerten sie nicht aufgrund von anderen Umständen.
3: Ich gebe mal den Tipp ab. Ab 2024 wird Christian Lindner bei allen Veranstaltungen vorgestellt. Das ist Christian Lindner, der Ehemann der Journalistin Frank-Karl-Lehfeld.
0: Ihr Wort sie. Gottes Ohr. <lacht>
3: Sie, Frau haben im Buch ein Porträt Ihrem Vater, Klaus Holger Lefeld, gewidmet. Welche Weisheiten hat er Ihnen vermittelt, vielleicht nicht der Journalistin, Franka Lefeld?
0: Das ist eine schöne Frage von Ihnen, weil Sie ja auch ein sehr inniges Verhältnis mit Ihren Töchtern haben und ich ja auch Ihre eine Tochter sehr gut kenne. Ich kann das mal so beantworten, eingehend habe ich jetzt einfach nur gesagt, ich interviewe mal meinen Vater, weil äh, ist ja schön persönlich und irgendwie so eine Wohlfühlgeschichte. Nein, ähm, ich finde auch hier muss man dazu sagen, es ist ein Augenöffner für all die Frauen, die immer so überkritisch mit Männern jeglichen Alters ähm, in, in die Kritik gehen, weil wir alle haben Väter und das Tolle ist doch, wie oft werden Väter als der beste Mann der Welt, der tollste Papa, der Mann meines Lebens auch betitelt, ob auf Social Media oder privat im Umfeld. Und die Geschichte meines Vaters ist wirklich eine, eine sehr besondere, Ein, hat Romanstoff und er hat mich mit seinem Werdegang, ähm, der eben nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich begann und ähm, er ist heute fast 80, einfach jemand ist, der sehr stark das Leistungsprinzip gelebt hat, der Emanzipation gedacht hat, ohne dass es dafür eine große gesellschaftliche Debatte brauchte, der aber auch immer so eine gewisse, so ein Fleiß und und eine Disziplin eingefordert hat, ohne dabei überstrengt zu sein. Und ich habe es so formuliert, mein Vater war immer mein schärfster Kritiker, aber auch mein größter Unterstützer, und das ist er bis heute. Und ähm, aufgrund dieses Verhältnisses, das eben einmal dafür steht, zu sagen, der alte weiße Mann ist auch immer der Vater und noch werden auch keine Kinder ohne Männer geboren. Und es ist eigentlich toll, wenn diese familiäre Beziehung eng und vertrauensvoll ist, gepaart mit den Werten der Nachkriegsgeneration dir und das ist, muss man leider ja auch sagen, langsam von uns geht und deren Werte wir festhalten müssen und ich wollte das und das ist der Grund, warum er eben mit seinem Wertekompass und äh, seinem Wertesystem bei uns im Buch das letzte Kapitel ist, weil es eben eine persönliche ähm, Projektnote ist, aber dennoch eben ganz klare ähm, Richtungen hat und auch Maßstäbe, warum es im Buch ist.
2: Frau Brokhaus wenn ich das richtig sehe, wird der Schauspieler Heiner Lauterbach dieses Jahr in Klammer erst 70. Er hatte ja mal, wenn man den Medien und den Gazetten so glauben darf, ein ziemlich bewegtes Leben und auch ein wildes Image mit seiner Frau Victoria, mit der er, glaube ich, seit über 20 Jahren jetzt verheiratet ist, wirkt er irgendwie auch vorsichtig formuliert geläutert. Was qualifiziert ihn denn in Ihren äh, Augen zum alten weißen Mann?
1: Ja, Herr Lauterbach, da haben wir eine Ausnahme gemacht. Er war nämlich zum Zeitpunkt des Buches, als es entstand, noch 69. Also eigentlich ein No-Go. Aber ich meine, wer würde für Heiner Lauterbach keine Ausnahme machen? Warum hab ich, haben wir ihn ausgewählt? Ähm, wir haben ja auch geschaut, wie wird dieser Mann gesehen? Und ich habe zum Beispiel, ich wollte einen Schauspieler drin haben, noch einen neben Mario Adolf. Und dann habe ich geschaut, okay, wen gibt es denn so? Und habe immer mit der Maske geredet, also mit Make-up-Artisten. Weil ich finde, Menschen zeigen sich nie so ungefiltert wie der Maske und dem Pförtner. Und super viele haben immer gesagt, Heiner Lauterbach, Heiner Lauterbach, der geht mit jedem so toll um. Und da habe ich gedacht, okay, der scheint weise zu sein, fern seines Exzesses, wenn er jeden Menschen gut behandelt, ähm, dann scheint er schon mal weise zu sein. Und das hat ihn damals qualifiziert. Und dann habe ich ihn angefragt und er hat auch sofort geantwortet, lassen Sie es uns versuchen. Und es war ein ganz tolles Gespräch. Ähm, was ich an ihn besonders finde, die meisten Schauspieler äußern sich ja nicht politisch. Und Heiner Lauterbach geht so dermaßen beispielsweise mit dem Gendern ins Gericht. Und das finde ich toll an ihm. Er hat eine Haltung und er hat eine Meinung. Und er hat ja auch wohl schon mal gesagt, dass seine Frau ihm das Leben gerettet hat. Und Heiner Lauterbach zeigt, man kann zwei Leben in eins packen. Der Geläuterte und der Exzessive. Ich finde diesen Mann unglaublich spannend.
3: Kleiner Themenwechsel. Sie kritisieren in Ihrem Buch, Zitat, Feminismus darf nicht zum Clickbait vorkommen. Was meinen Sie damit?
1: Ja, damit meinen wir, das ist eigentlich relativ ähm, schnell gesagt, es gibt ja beispielsweise dieses Lied I can buy myself flowers von Miley Cyrus, bestimmt haben Sie das auch schon mal gehört. Und plötzlich ein sehr schönes bei Instagram Lied, so. und Co, ein sehr schönes Lied, aber plötzlich bei Instagram und Co überrollt mit Postings mit I can buy myself flowers, I'm a feminist. Und bei uns ist halt der Punkt, wir sagen halt oft, ist das Anliegen überhaupt nicht mehr der Grund. Ich verstehe das auch. Es ist halt einfacher, sich selbst mit äh, I can buy myself flowers zu posten, wobei ich sagen muss, ich kriege Blumen immer noch sehr gerne geschenkt, ähm, aber als jetzt über das Gender Pay Gap zu reden. Und was mich so sehr nervt, ist dieser pink Rosa eingefärbte Feminismus, der aber gar keiner ist. Also der Feminismus ist ja eigentlich etwas ganz Großartiges und ich bin total dankbar allen Feministinnen, auch Ali Schwarzer, die früher für die Gleichberechtigung gekämpft haben und auch fürs Wahlrecht noch früher vor Ali Schwarzer und alle Errungenschaften, also dass Franka und ich emanzipatorische Leben leben können und dürfen, haben wir den Feministinnen, Frauenrechterinnen zu verdanken. Das Problem ist nur in den letzten Jahren ist, wie Sie schon gesagt haben, Feminismus zum Clickbait verkommen. Also anstatt, dass man sich für eine Sache einsetzt und beispielsweise über Gender-Pay-Gap spricht oder halt ein Anliegen hatte ich früher, Ali Schwarzer, mit dem Abtreibungsgesetz, da muss man ganz klar sagen, ist es heute so, dass Frauen lieber schnell mal eine schöne Bildertafel posten mit »Ich bin eine Feministin« oder auch besonders schön im Clickbait-Game »Ich trage Lippenstift und kann trotzdem ernst genommen werden«. Und das alles hat mehr, dass Frauen Reichweite wollen und zeigen wollen, ich bin eine Feministin, als dass es ihnen wirklich um die Sachen geht. Das würde ich mich sogar so weit... Ja, hinbringen lassen, das zu unterstellen, dass, man, dass wir wieder mehr über die Sache reden müssen und weniger Clickbaiting in Form von schicken Fotos und Frauen, die posten, dass sie Feministinnen wären.
2: Jedes Alter, jedes Geschlecht und zeigen, wie großartig Sie sind, die Frauen. Frau Lefeld, wie weit ist es denn mit der Solidarität unter jungen Frauen? Helfen und stützen die sich beruflich, also jenseits von echten Freundschaften, wie bei Ihnen beiden zum Beispiel?
0: Also ich glaube auch hier wieder, ich möchte keine Pauschalkritik formulieren. Ich kann nur aus meinem Werdegang und äh, an gewissen Punkten und Erfahrungen sind Nena und ich da auch einer Meinung, weil wir Ähnliches erlebt haben, sprechen. Und äh, Nena hat gerade schon angeschrieben oder angeschnitten, wie sie sagte, ähm, es gibt eben gewisse Probleme, ob es das Gender Pay Gap ist oder ob es das Dream Gap ist, wo Mädchen einfach in einem anderen Bewusstsein aufwachsen. Das sind strukturell gesellschaftliche Probleme, ähm, die behoben werden müssen und sollten. Und ich glaube, sie sind eben, weil es sie doch gibt, dass Frauen sich eher als Konkurrentinnen empfinden, weil sie auch in den Vergleich miteinander gehen, weil sie das aber eben auch in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend so vermittelt bekommen. ja, ähm, Während Jungs und Männer sich die Räuberleiter bauen, sich so als Kumpels sehen, sich auch mal, ich sag mal, ein bisschen ähm, raffen, raufen, ähm, da hat man irgendwie auch im Berufsleben später ein anderes, ein, ein straighteres ähm, Miteinander. Kritik wird geradeaus formuliert und ansonsten ja, schließt man auch mal einen Pakt und befördert sich gegenseitig, Stichwort eben Räuberleiter. Und bei uns Frauen ist es zu oft so, dass wir eben in, ein, in einem Team in Vergleiche gehen, dass wir das Gefühl haben, die andere ist potenziell erstmal eine Wettbewerberin und nicht eine ähm, Kollegin, mit der man sich verbündet. Und ähm, ich glaube, dass bei der gesamten Diskussion um Gleichberechtigung und wie sie auch erzielt werden kann und wie man sie auch konstruktiv schon ähm, eben im jungen Jahr verändert, ob es das Bildungssystem ist oder eben auch in den Familien. Ähm, da darf eben dann auch nicht unterschlagen, wenn das auch wir Frauen nochmal vielleicht einen Schritt zurücktreten, auf die Situation blicken und sagen, wenn ich immer Feminismus for fordere und wie Nena gerade ja auch richtig sagte, irgendwie Posts mache mit I can buy myself flowers und my sister und äh, I love you und all das dann muss man das bitte, finde ich, auch in allerletzter Konsequenz umsetzen und leben. Und dazu gehört dann eben auch, nicht übereinander schlecht zu sprechen, nicht bei der einen die andere irgendwie ähm, so aus dem Team raus zu befördern, indem man sich da irgendwie gegen jemanden stellt. Und ich glaube... Da müssen wir Frauen noch viel ähm, mehr zusammenhalten und es nicht nur fordern und laut aussprechen, sondern es eben auch in, in, im Alltag leben. Und Nina und ich und auch ähm, mit unserer Freundin Vivian Wolf haben gesagt, wir reden nicht nur drüber, weil das kann ja auch jeder. Ähm, wir haben gemeinsam, haben die beiden eben das Event ähm, Women on Top ins Leben gerufen. Das ist kein Female Only, sondern das ist eben ein Mann- und Frauen-Event, weil wir glauben, dieses Umdenken kann nur gemeinschaftlich äh, geschafft werden werden, erzielt werden. Und ähm, da haben wir gesagt, wir machen den ersten Schritt und zeigen eben, wir wollen wirklich miteinander und nicht gegeneinander. Und das Heißt eben auch, dass wir uns als Frauen einfach erstmal unterstützen, uns freuen, dass wir uns haben, uns verbünden und das leben. Und dann, glaube ich, ist das eben ein Schritt, der in der ganzen Debatte nicht ganz ignoriert werden darf, dass Männer da uns doch einen Schritt voraus sind, was eben die Brüderschaft angeht, die Verbrüderung betrifft. Ja.
3: Was macht das mit einer Gesellschaft, in der die vermeintlich richtige Moral wichtiger ist als der gesunde Menschenverstand?
1: Ja, ich denke, dass wir hier ein ganz, ganz großes Problem haben und das nicht nur bei dem Thema Gleichberechtigung, wo plötzlich alles moralisiert wird, anstatt sich wirklich um die Themen zu kümmern, sondern wir haben das Thema Moral ja überall. Also der moralische Zeigefinger ist ja bei so vielen Themen da und deswegen haben Franka und ich ja auch in unserem Buch geschrieben, dass wir uns eigentlich nach dieser Welt sehen ohne den moralischen Zeigefinger, ohne Twitter-Shitstorms. Also eine Welt, wo nicht alles moralisiert wird. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig für unsere Gesellschaft auch. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses zu viel Moral in unserer Gesellschaft dazu führt, dass die Meinungsfreiheit ähm, gefühlt eingeschränkt ist bei den Menschen. Also es gibt ja auch die Umfrage des einsbachs institut dass unter 50 Prozent der Deutschen trauen, sich ihre politische Meinung zu sagen. Und es gibt ganz viele weitere Studien, zur gefühlten Meinungsfreiheit. Wir haben natürlich die Meinungsfreiheit in Deutschland, aber dieses Moralisierende, diese Moral führt dazu, dass immer weniger Menschen auch empfinden, dass wir sie haben, weil es kommt immer der moralische Zeigefinger, der sagt, nein, du bist falsch, deine Meinung ist falsch. Ja, es, manchmal hat man das Gefühl, es geht mehr um Moral als um Lösungen. Da würde ich gerne dann auch noch ergänzen. verbunden mit Doppelmoral.
0: Ja, und ich finde, da, das schreiben wir auch im Buch, es ist eben auch so ein Bärendienst, dem wir eigentlich dieser ganzen ernsthaften Debatte um Frauenrechte und um Gleichberechtigung und gesellschaftliches Miteinander erweisen. Denn es eröffnen sich immer mehr Nebenschauplätze und auf diesen ähm, Plätzen wird dann diskutiert, ich sage mal, ob Kinderbücher umformuliert werden, ob genug äh, Personen dann irgendwie jetzt weiblich da sind oder dort sind und, und, und. und das führt irgendwie zu so einer ähm, Genervtheit in der Gesellschaft, dass wenn man dann mit den eigentlich wichtigen Anliegen kommt und sagt, hier müssen wir ran, super viele Menschen einfach sagen, sie verdrehen die Augen und oh bitte, ich kann es nicht mehr hören. Ich äh, muss mir ja schon immer anhören irgendwie, obwohl 95 Prozent der Bevölkerung in Umfragen sagen, sie finden Gender nicht gut, sie möchten es nicht, macht, machen die Medien es trotzdem. Und da gibt es zig Beispiele für. Und es führt eben nicht dazu, dass die eigentliche Problematik angegangen wird, sondern es führt zu so einer ja, Verwässerung und Genervtheit, Nervtheit in der Breite und das ist überhaupt nicht zielführend.
2: Frau Bockhaus, Sie beschreiben in der Pressemappe Ihres Verlages, wie Ihnen Wolfgang Bosbach und auch Wolfgang Kubicki bei Ihrem Bildtalk Viertel nach Acht mehrfach aus der Patsche geholfen haben. Sie haben es heute Morgen auch schon mal erwähnt. Eine Spitzenpolitikerin hingegen hat Sie dreimal kurzfristig hängen lassen. Ist das typisch für die mangelnde Solidarität unter Frauen oder hatte das nur technische Gründe und können Sie uns denn verraten, hier unter uns, um wen es sich denn
1: dabei handelt. Das ist natürlich mein persönlicher Eindruck. Und das Buch geht natürlich auch um unsere Eindrücke neben allen Fakten. Und mir ist halt bei Phil nach Acht damals im Aufbau des Formates. Man muss ja auch, wenn die große Marke Bild da ist, wir hatten fünf Sendungen die Woche und es war natürlich auch Quotendruck da. Der Sender hatte gerade erst angefangen und ich ähm, muss sagen, Phil nach Acht ist übrigens ein sehr erfolgreiches Format, auch bis heute. Und dann kam es manchmal, dass man eine Lücke hatte. Oder auch, dass der Senderchef mir sagte, also heute brauchst du aber eine gute Quote. Und da gab es drei Männer, Wolfgang Bosbach, Wolfgang Kubicki und auch Hans-Ulrich Jörges, die es probiert haben, dann möglich zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, Herr Bosbach, aber Sie sind auch mal eher in ein Hotel gefahren, um zugeschaltet werden zu können in die Sendung. Und das hat mir immer viel bedeutet, weil ich es toll fand, dass halt diese drei Männer, die es ja, auch nicht nötig haben, dauernd in dem Format zu sitzen, ähm, dass sie sich dann so bemüht haben und immer wirklich bemüht waren und probiert haben, mir da auch zu helfen. Und die drei haben auch immer für die Quote gesorgt. Und das hat mir sehr geholfen im Aufbau des Formates, weil man ja, egal wie groß die Marke ist, erstmal zeigen muss, dass das Format sich trägt. Und diese Spitzenpolitikerin, deren Name ich nicht nennen werde, weil das fände ich unfair, die ist auf jedem Female Empowerment Event gefühlt dieser Republik, das kann ich dazu nur sagen, und die hat immer absagen lassen. Beim ersten Mal dachte ich noch, okay, ihr ist was dazwischen gekommen. Beim zweiten Mal habe ich gedacht, naja, kann mal sein. Aber beim dritten Mal habe ich es dann wirklich als Frechheit empfunden, weil da muss man ja gar nicht zusagen. Und Sie können sich vorstellen, wenn man immer um 16 Uhr jemand anderen suchen muss für den Platz, ist es nicht so leicht. Anders zum Beispiel Carsten Lindemann, der ist ja auch bei der Union. Ich kannte ihn damals zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Aber er musste mir absagen, hat mich dann selber persönlich angerufen und gesagt, dafür komme ich dann zweimal, wenn sie mögen. Aber das hat es Stil. Und ich habe das in meiner Karriere auch schon öfter erlebt, dass Frauen viel reden, viel auf Events sind und viel über Feminismus sprechen. Auch jetzt keine Pauschalisierung. Aber dass dann genau die Frau, wo ich morgens noch einen Post sehe, we all should be feminists, nicht mal mit ihrer Praktikantin Mittagessen geht, was man dann halt weiß, wenn man irgendwie auch mal zusammengearbeitet hat. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir Frauen, bevor wir immer die Männer verurteilen und dazu ist unser Buch auch ein Aufruf, erstmal bei uns schauen. Vielleicht mal anstatt ein Posting mal mit der Praktikantin Mittagessen gehen. Vielleicht mal anstatt wieder ein Female-Only-Event zu besuchen, wo leider bei vielen nicht so viel bei entsteht. Ich habe früher auch mal einige besucht, dann mich entschieden, keine viel mehr only events mehr zu besuchen. Vielleicht einfach mal probieren, Mentorin für jemanden zu werden, jemanden zu unterstützen. Da ist Franka zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wir sind ja auch engste Freundin, aber mein Urteil ist da, glaube ich, trotzdem wichtig. Sie hat, als sie RTL verließ, dafür gesorgt, dass ihre Sendezeit eine andere junge Frau bekommt. Das hätten aber viele Frauen gar nicht gemacht und ich glaube, das ist mehr gelebter Feminismus und dementsprechend lebt auch Herr Bosbach den Feminismus, auf jeden Fall, der ist mit mir damals getan, mehr als viele, die immer nur darüber reden. Ja,
3: zumal es ja bei uns zu Hause 5 zu 1 gegen mich steht. Also ich habe hab gelernt, <lacht> mich einzuordnen. <lacht> und, 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 und wenn ich so eine, hat ja, der Frau Lefeld gerade erwähnt, so eine ganz kuschelige WhatsApp von meinen Kindern bekommen, so für den besten Papa der Welt und dann auch mit Herzchen. Da würde ich vermutlich nur ein Wort zurückschreiben. Wie viel? Gut, also äh, Female Empowerment ist das, was sich ja Frauen, Sie haben es gerade erwähnt, heutzutage bei eigenen Events gerne auf die Fahne schreiben.
0: Ich stimme ihr da komplett zu, weil wir diesen Weg auch gegangen sind. Das ist jetzt keine ähm, Kritik von der Seitenlinie, sondern wir haben erlebt, dass wir gesagt haben, okay, komm, wir, wir gehen auf diese Networking-Events und es gibt ja wirklich inzwischen gefühlt jeden Abend in Berlin so eine Veranstaltung. Das äh, bezieht sich ja gar nicht mehr jetzt auf ein einzelnes Event, sondern es ist ja wirklich ähm, ohne Ende. und wir haben immer gemerkt, dass dann es teilweise gute Gespräche waren oder ein netter Abend, aber dann fehlte am nächsten Tag eigentlich das Ergebnis. Es ist ja nicht nur einfach, wie Nena schon sagte, zusammen Fotos machen und auftreten und einen Hashtag drunter setzen. Und mit dem Event Women on Top, das übrigens ja jetzt auch wieder im März stattfindet, haben wir gesagt, wir müssen mehr in das konkrete Tun kommen. Und das beinhaltet eben wie im vergangenen Jahr, dass wir eine Award gegründet haben und gesagt haben, wie können wir denn wirklich helfen? Eine Studentin, die super gute Leistungen vollbringt, die eigentlich die besten Startpositionen aufgrund ihres Könnens und ihres Fleißes und ihres Willens hat, erfolgreich zu sein, die aber vielleicht aus einem äh, Umfeld kommt, privat, wo sie sagt, ich kann mir mein Studium nicht mal eben so leisten, weil meine Eltern mir das nicht bezahlen oder mich unterstützen können, weil es vielleicht auch gar nicht geht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir einen Award und ähm, der, die Gewinnerin bekommt von unserer Veranstaltung, von unseren Sponsoren, von dem was wir gegründet haben, ihren Studienkredit bezahlt. Damit helfen wir im Alltag viel mehr. Ähm, an diesem Beispiel jetzt mal gesetzt, als wenn man nur sagt, äh, wir sprechen drüber, was Frauen für Frauen, unter Frauen, ohne Männer, gegen die Männer tun können. Und auf unserer Veranstaltung haben wir im letzten Jahr sehr intensiv das Thema Quote debattiert. Und eben halt auch mit äh, zwei Männern, die sehr erfolgreich sind, die Frauen einstellen, die in den Positionen sind, die wirklich dann auch einen Unterschied machen können, weil sie darüber entscheiden, wer kommt in welche Position. Und ähm, da dann diesen Männern eben in einer Diskussion Letzten Endes auch mal die Bühne zu bieten, zu sagen: Wie sehen Sie das? Ist dieses, ähm, dieses Allgegenwärtige, die Frau muss in die Führungsposition, ist das überhaupt die Realität? Also, Herr Busbach, Sie sind äh, in der CDU seit vielen, vielen Jahren. Ich spreche mit vielen jungen Kolleginnen in Ihrer Partei, die mir sagen: Ich möchte eigentlich gerne eine gute Nummer zwei sein oder auch eine gute Nummer drei sein. Ähm, ich möchte gar nicht die Nummer eins sein, weil ich habe Familie, ich habe auch ein Privatleben, ich habe auch Ziele außerhalb des Jobs. Und mit diesem ganzen Female wird eben immer so etwas gegen eine Gruppe und Frauen nur noch Nummer eins und es gibt keine starke zwei und wir werben eben dafür zu sagen, lasst uns doch bitte ähm, immer das Individuum betrachten, was möchte es, was lebt es, was gibt eben auch die Realität her und es muss auch möglich sein, dass äh, Frauen in Zukunft sagen, ja, ich will die Nummer eins sein und sie können es werden, es muss aber auch weiterhin gesellschaftlich möglich sein zu sagen, ich bin Mutter, ich möchte mir die Zeit nehmen, ich bleibe vielleicht ein Jahr länger zu Hause, die Akzeptanz muss genauso da sein und deshalb werben wir eben auf ganz Linie für, das, für den zivilisatorischen Fortschritt gemeinsam und wenden uns ab von jeder Art von Verbrüderung, gegeneinander, schwarz-weiß, Schablonen-Denken. Wir glauben, das ist wirklich so der Untergang, wenn wir das weiter fortbetreiben. Hinrunde, Rückrunde, wie in so einem Fußballspiel. Jetzt wart ihr dran, jetzt sind wir dran. Wir glauben, so funktioniert es nicht.
2: Gehen wir mal davon aus, Ihr Buch wird mega erfolgreich. Ich habe überhaupt keine Zweifel daran.
0: Haben Sie es sich bestellt oder gekauft?
2: Wir kriegen es natürlich immer zugeschickt, damit wir ah. uns auch gut <lacht> vorbereiten können. Und äh, dann habe ich keine Zweifel, dass es äh, wirklich gut wird und zwei Fragen drängen sie auf. Erstens, wenn Sie eine zweite Auflage haben, ist ja völlig klar, dass dann Wolfgang Bosbach und Oli Jörges da auch interviewt werden. Ich bin ja noch weit davon entfernt, diese Altersgrenze zu erreichen. Aber die zweite Frage, planen Sie, würden Sie so ein Buch auch gerne mit der alten weißen Frau machen?
1: Ja, das ist definitiv eine Überlegung von uns, weil also das Spannende war ja, Franka und ich haben einfach gesagt, wir möchten gerne die zehn Porträts oder zehn Lebensgeschichten, Interviews mit erfolgreichen Männern über 70 machen, um mal mit diesem Feindbild aufzuräumen. Da haben wir eigentlich gar nicht an irgendeine Debatte gedacht in dem Moment. Und dann kam direkt zurück, ja, aber da muss auf jeden Fall eine Frau rein und es geht auf gar keinen Fall nur mit zehn Männern. Und irgendwann haben Franka und ich uns in so einer Lage geführt, dass wir dachten, nein, wir wollen dieses Buch aber über Männer schreiben. Warum muss da jetzt eine Frau mit rein? Und da gab es wirklich heftige Diskussionen immer überall, wo wir mit dem Thema ankamen. Da müsste jetzt aber eine Frau mit rein. Und da haben wir uns dann gegen gewehrt und haben gesagt, also es gibt auf diesem Markt so viele Bücher, und das ist toll, über erfolgreiche Frauen, wo kein einziger Mann drin ist übrigens. Es gibt zum Beispiel gute Nachtgeschichten für rebellische Mädchen, nur mit Frauen drin. Es gibt so viele Bildbände, nur mit Frauen. Zitate von starken Frauen für starke Frauen. Das hinterfragt niemand da muss nie der Quotenmann rein. Aber bei unserem Buch wurde immer gesagt, da muss aber eine Frau rein. Und da haben wir gesagt, nein, das ist jetzt mein Buch über Männer. Aber ich wurde ja sehr stark auch von meiner Uroma großgezogen. Wegen der bin ich auch Journalistin geworden. Die ist 1923 geboren worden. Sie konnte nicht studieren. Deswegen mir auch dieser Woman on Top Award, den wir da ins Leben gerufen haben, sehr am Herzen liegt. Und meine Uroma hat mir eigentlich immer gezeigt, dass wir reden immer viel über Geschlechter. Und das war in ihrer Zeit natürlich auch noch krass. Ich meine, meine Uroma kam auf die Welt vier Jahre dann, davor gab es erst das Wahlrecht und ich bin immer mit diesem feministischen Gedanken von ihr aufgewachsen. Aber vor allem habe ich immer gedacht, ich habe zum Glück die Möglichkeit studieren zu gehen, weil mein Vater mir das zahlt. Meine Oma hätte es wegen ihrer sozialen Herkunft auch gar nicht gekonnt. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir mehr über soziale Herkunft reden. Und ich würde aber sehr gerne äh, das Buch der meiner Oma widmen und vielleicht mit Franka alte, weise Frauen schreiben.
3: Gibt es denn eine bestimmte alte, weise Frau, die Sie jetzt vor Augen haben, die Sie bewundern?
1: Ja, es gibt natürlich sehr viele auch in Deutschland, die wir haben. Zum Beispiel eine Frau, die ich persönlich sehr bewundere, ist Liz Mohn. Die würde ich natürlich sehr gerne interviewen. Ich darf Friede Springer jetzt nicht sagen, weil es sonst wirken würde wie eine Schmeichelei. Aber natürlich ist Friede Springer eine herausragende Frau. Aber es gibt ja auch tolle Schauspielerinnen. Ich meine, eine Iris Berben, Wäre natürlich ein Traum zu treffen und zu interviewen. Mario Adolf hat sehr von ihr geschwärmt, die sind auch befreundet, als ich bei ihm war. Also mir fallen ganz viele Frauen ein, deswegen es würde uns an Frauen nicht mangeln für unser Buch. Nein, absolut nicht.
3: Kurz vor Schluss noch, mhm. ähm, ich habe das mit etwas ähm, Trauer gelesen. Sie haben dem Papa gefragt, würdest du in diese Welt heute Kinder setzen? Und dann hat Papa die Kindheit beschrieben und unter anderem mit dem Satz, Natürlich gibt es mal Kratzer und Beulen, aber du bist das Produkt deiner Umwelt, deines eigenen Willens und auch deiner Eltern. Aber ob diese Freiheit und Entfaltung in der Welt von morgen noch möglich ist, ich bezweifle das. Bezweifeln Sie das auch?
0: Mich hat der Satz sehr berührt. Nena hat das Kapitel ja gelesen als die erste, ist ja klar, und auch genau diesen Satz rausgepickt, über den sie lange nachgedacht hat. Und ich habe diese Frage nicht nur meinem Vater, sondern auch Stefan Aust gestellt und war dann doch erleichtert, seine Antwort zu hören, die ich dann für mich übernehmen würde. Weil Stefan aus sehr schön sagt, damit dürfen wir gar nicht erst anfangen, dann wäre die Menschheit ja schon am Ende, dann würde es uns längst nicht mehr geben. Weil es hat immer Krisen gegeben, es hat immer Herausforderungen auch für die Gesellschaft gegeben. Und er sagt eben, das Beste, was man tun kann eigentlich, ist, dass man ein Kind in diese Welt setzt, dem man seine Werte und sein Wissen und seine seine Liebe mitgibt. Und dadurch eben halt die Welt von morgen mitprägt, mitgestaltet. Und ich fand das sehr schön, wie, wie Stefan sofort abgewunken hat, so nach dem Motto, hör mir bloß auf, darüber müssen wir gar nicht reden, dann sterben wir alle aus und dann ist das Leben schon vorbei und wir können alle schlafen gehen. Und ich finde, die Überlegung meines Vaters hat natürlich etwas was wir ja auch in diesem Gespräch in den vergangenen Minuten ausführlich besprochen haben. Inwiefern ähm, ist Freiheit noch so möglich? Inwiefern ähm, entwickeln wir uns da auch in, in dieser Demokratie und im Rahmen unseres Grundgesetzes wirklich weiter? Und wo bauen wir uns eigene Schranken und, und wo werden Schablonen aufgelegt? Aber ich möchte dann doch bitte den Optimismus und den Enthusiasmus von Stefan Aust mitnehmen und sagen, es muss es morgen geben und ähm, das geht eben nur mit der nächsten Generation und geben wir ihnen doch das mit auf den Weg, wofür wir glauben, dass wir stehen und was eben wichtig ist für die Welt von morgen.
3: Alte, weise Männer ist sowohl Debattenbuch als auch spannende Biografie großer Persönlichkeiten in einem Werk und ein Plädoyer für eine Welt ohne belehrende Zeigefinger. Wir bedanken uns für das Gespräch bei Franka Lefeld, bei Nena Brockhaus und bei Miley Cyrus. <lacht> Herr Bosbach, Sie sind DJ. <lacht> DJ Wobo. Danke Ihnen.
0: Vielen, vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Bosbach und Rach
2: im Internet diewochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentesterde und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe.